0: É que Mate. Entrevistas, Debates e Opinião. A análise política de forma decisiva. Com Pedro Almeida e Matias Marinho.
1: Com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa
0: noite, Matias Marinho. Oh, boa noite, gordito, vai gordinho dessa
1: besteirita. Vai, gordinho. Vai pra Coloca onde essa Vai pra onde, meu filho? Vai pra onde? <risos> muito bem. Vai para mais um o jogo Cheque Mate Jogo do Mate. Do Aqui pelas ondas da Mais FM, obrigado a você que já está conosco, nos acompanhando diretamente pelo Dion, a frequência 99,9. É você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Minha Raposa e São Luiz, Olha só, o adiantar da hora 18 e O trânsito ruim. Esse trânsito tava intenso, tava intenso, complicadíssimo, complicadíssimo oito é o número que você pode falar conosco você pode participar do programa Você pode fazer o cheque mate desta quarta-feira Cheque mate Feriado em São Luís, dia de Nossa Senhora da Conceição Você pode fazer o, o, o programa de hoje neste feriado em São Luís Conosco, 982 20, 7999
2: Matias Marinho. Eu
1: daqui, você daí, todos nós juntos e juntos podemos movimentar as redes sociais do Chequemate, arroba Rádio no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative os sininhos de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos estimular a continuar com esse trabalho de rádio jornalismo alternativo para você.
3: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite, boa noite, Edmael, boa noite, Matias Marinho, boa noite você, nosso ouvinte, falando na internet. E falando... o homem da vinheta. O homem da vinheta também, né? Ele já tá acostumado. Deu relaxar ele. E Mas... o gordinho da besteirinha, o gordito da besteirinha. Ah, são três pessoas, né? Boa quatro, noite. Quatro, quatro. Boa noite, homem da vinheta, boa noite, Edmael Silva e boa noite, Matias Marinho. E agora, boa noite, você, nosso ouvinte. Muito bem. Você isso. falou de internet aí, a nossa equipe aqui, cada vez crescendo mais nessa parte de internet que você está falando. Estamos trabalhando para cada vez chegar mais perto de você. E agora, se você quiser, agora não, daqui a umas duas semanas, se você quiser receber todos os dias, 6 horas da manhã, 6 hum. horas da manhã, viu Matias? É, você vai acordar esse horário, é programado, é, ah, tem programador, tem programador bem, na isso. equipe, seis horas da manhã, se, se você, é programação, se você quiser receber o programa daqui, que a gente acabou de fazer agora, seis horas de amanhã de amanhã, para quando você for pro trabalho, você vai poder, uhum, e depois eu bem. vou dizer como que acontece. Ah, só, você vai dizer, só daqui a uma semana, não? É, é pelo e-mail. Ah, vai muito bem, muito bem. É muito um bem. mail, né, a gente tá, é, tá, trabalhando aí um mail, muito grande muito do, do... Mas, 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 mas por falar em equipe aqui ó a galera tá trabalhando ó
1: quem é Ludwig lá de Timon espalhando aqui os links esse é nosso amigo é grande Ludwig Almeida participando aqui com a gente do programa faça como
3: Ludwig participe conosco também isso é, é isso aí pois é e assim se e se perdeu o programa vocês já sabem onde encontra o Checkmate é lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music no, E também no Google Podcasts e Casts.
1: É que meu Gordinho faz, de vez em quando ele perde o programa Ele sai daqui deixa a gente sozinho Deixa, e a gente
3: fica desesperado aí aqui Aí
1: ele tem que ouvir o programa lá é. pra ele poder não perder, G né?
3: O Gordinho tem que me, me ensinar a mexer nessa nave aí, ó Eu tô sabendo aí de uma história de uma aposta Aí fez uma aposta É, papai, tu não te mete com o Pedrinho ah, Uma grade de Heineken Chupar o que é, pá? Cana. A
1: ah, cana? Oh. Pode Qual tipo de cana? Cana doce. Ah, você não pode assoviar.
3: É, não pode assoviar e chupar cana e no tu, mesmo tu tempo. Tu chupa
1: o gordinho. Chupo e bem. <risos> eu chupo e bem. <risos> é, rapaz, hoje não é sexta-feira não, é, senhor. Eu tô falando que eu chupo a cana de açúcar. <risos>
3: ah, tá. <risos> Olha lá. <risos> Eita, maravilha! É, uma nave bonita dessa da, é, da Mais é FM. Senhor. Ele não quer me ensinar a
1: pilotar.
3: Sim, sim. Eita, agora olha só. Ó, hoje, hoje,
1: hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição Dia Mundial da Imaculada Conceição e vocês falando desse negócio aí, né? rapaz, tem,
3: tem mais é dias tua... aqui, Matias. Fa...
1: pois é, hoje tem o dia da justiça e tem hoje mais... tem o dia da justiça, hoje oito de dezembro de 2021. e tem também o dia da família olha que legal, isso, e tem mais dias aqui, rapaz, então fala
3: isso que, que minha esposa me passou hoje Ei, rapaz, rapaz. O, o nosso banco de dados tá desatualizado, viu hoje é o dia do ciclista também. Dia ah, ontem da... eu andei, andei de bicicleta. Eu vi lá. É, eu, meu, assim, meia
1: hora aí de ciclismo.
3: Ah, muito bem. Dia da mulata. <risos> dia do colunista social. Eu, eu conheço uma mulata <risos> lá da Cidade Alta. Pense, senhor. Camila? Não, é outra. Simbora, vai. Mas pode fazer um homenagem pra Camila aí. Colunista social, dia de pegar na orelha. Ah não, pera aí. Esse <risos> é o meu dia. Eu gosto de pegar norel. Pedrinho,
1: assim. hoje não é sexta-feira, Pedrinho. Sexta-feira. Olha quem chegou aqui, ó. Sexta-feira. Ah, não acredito. Não, sexta-feira é que a gente faz um programa descontraído. Não,
3: mas tem mais dia. Vai, vai chegar na nossa parte agora. E aqui.
1: rapaz, ó.
3: Não, vai pô, chegar na, vai chegar não na pode porte. isso
1: aqui. Daqui a pouco o Everton Rocha chega e invade, como ele fez lá com o um programa lá do a voz se Abriu o código penal é, e invadiu. Forma. Aqui ele não invade,
3: não. Saraiva tem aqui credencial. Pega o de... ah, Saraiva tá na... tem credencial ah, tá, na mais. Tá, 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 tá. Ali reconhece a placa do carro dele e, deixa, ah, muito e, bem, tá. e, e, e abre automaticamente. Mas mais. esse
1: outro não entra é aqui, não.
3: Aí tem um dia. Aqui do... não, no horário do programa. Ele um, pode entrar entra. em outro horário, mas ele, aqui não. Ele pode entrar até entrar. Se ele, e se ele pegar não, o ele microfone. Não entra, não. Não eu vou -me embora, ele vai ficar falando sozinho. Não
1: entra, aqui ele não entra, não. Ele tem que ter respeito, rapaz. tem que respeitar a comunicação do Maranhão. P Como é que o cara o cara faz uma crítica a um cidadão, aí o outro invade, invade a, a rádio, rádio é. pra achar que é o dono? Ele não é dono, ele não é dono de lugar nenhum. É. Ele, não é, ele tem que respeitar o eleitor, respeitar a população. É o que, que aí, bem. Conversa é essa, rapaz. Pede não. Direito de quando, resposta. Ele desres, quando ele desrespeita a comunicação, ele está desrespeitando os eleitores, ele está desrespeitando a população
3: do Maranhão. Isso. Agora tem mais dia, viu? Vai chegar num dia do, do Saraiva ah, aqui. Ai, meu ó. Deus do céu. Dia do Cronista Esportivo. Mandar um abraço para o meu amigo Afonso Diniz, lá da Mirante AM. E dia do orgulho pansexual. Tem mais. Ah, onde é que entra o Webbit? Eu não sei, esse eu acho que é o dia dele E é tem nesse? mais um e, <risos> dia, e dia dos produtores de rádio e televisão
1: Ah, então é, é, nóis, gente, é, né? nóis, aqui. é nóis É nóis, é nóis, é
3: é nóis. É nóis. É é, Ainda tem mais é dia mais. Então diga aí Você já falou dia nacional da família? Já Dia da mulata Hoje, ah, hoje também é dia da bíblia para quem não sabia, hoje é dia ah, da bíblia Ah, muito bem, o
1: dia é muito importante Sim, é da bíblia, é, eu Peguei viu? uma pessoa ali que orou por mim Fui falar da Bíblia pra ela, depois ela saiu Tontinha.
3: Isso, dia
2: <risos> da Bíblia
1: Hoje. É, ela achava que eu não conhecia A Bíblia, ó. Rapaz paz. Uhum.
3: você o, o Matias é o maior cristão Que eu já conheci. Eu sou Porque eu sou questionador, não é. sou cristão Ele não é religioso. Ficar... Ele não Nunca, é religioso jamais Ele é não. cristão. Exatamente E há uma diferença muito grande.
1: Muito bem Olha, é... Boa noite, meu querido Herbert Saraiva Ele não aguentou ele não aguentou e chegou aqui. caro Herbert, grande bloqueiro, grande jornalista, grande comunicador, o homem bomba deste Maranhão. Boa
4: noite, meu querido. Boa noite, meu querido. Olha como Matias ele fala, fala Marinho, a sério. Olha como ele fala, noite, assim. Pedrinho, Gordinho da besteirinha e todos os ouvintes do programa Checkmate da Rádio Mais FM.
1: Sim. E aí, o que tem, o que temos? Claro que a gente vai chegar aqui nos destaques preparamos para os nossos ouvintes, como sempre, mas antes da gente adentrar os a esses destaques, me diga o Herbert Saraiva, o que hoje no mundo político está mais torrencial, tá mais forte no mundo político, fique à vontade.
4: No mundo político, aqui no Maranhão. É feriado hoje, né? Fica à vontade, fica à vontade. É feriado, é exatamente, Matias, hoje o que predominou? Na verdade foi o anúncio do, do deputado federal Márcio Gerri falando que o PCdoB tinha, já, é, iria seguir com o vice-governador Brandão para a reeleição e que o Otelino Neto poderia ser o nome a ser indicado para ser o candidato a vice-governador da, da chapa que ainda vai ser montado aí, acredito que a partir do dia 31 de janeiro, não é isso? Pois é,
1: que os nossos ouvintes, os nossos ouvintes, os ouvintes do Cheque Mate têm ouvido sempre essas movimentações aqui. É claro que hoje foi desde ontem à noite quando o secretário de cidades e deputado federal licenciado Márcio Gerri anunciou o apoio do PCdoB ao vice-governador Carlos Brandão. É, começou um, uma movimentação um alvoroço e tal, mas a gente no checkmate aqui tem falado sempre sobre isso, que isso iria acontecer que isso não tinha como ir para outro rumo é, eu e o Pedrinho sempre falamos isso aqui, aí quando foi hoje pela, pela manhã, além dessa questão do apoiamento do partido ao vice-governador Carlos Brandão da confirmação a gente teve aí uma outra informação que foi a possibilidade dos presidentes da Assembleia, o deputado estadual Otelino Neto vir a ser o vice é, na possível nas futuras chapa do vice-governador Carlos Brandão, numa articulação que causa é, que causa admiração, que causa é, extraordinariedade por conta de ser é, um cidadão político que estava ali do outro lado do senador Everton Rocha Inclusive participou de alguns movimentos aí realizados pelo senador o Maranhão Mais Feliz E declarava efusivamente apoio ao Everton Rocha E de repente a gente tem a confirmação pela boca do Márcio Gerri De que há essa possibilidade e que ela é real que nós já havíamos falado aqui e vinhamos falando já há algum tempo. Então, talvez seja a extraordinariedade seja nesse campo.
4: Certo? Exatamente, Matias, é assim para a população em geral pode até que seja surpresa, né? Mas pra gente que é mas para e, o eleitor do cheque mate não isso, pra gente também que escuta muito bastidor, eu acredito que vocês já tinham falado aqui, não é tanta surpresa assim o um nome do Otelino ser cogitado aí a ser o vice do Brandão é, é, um, é um nome de consenso não é assim, pra essa questão de vice Exatamente. Muito bem. Vamos então para os nossos destaques,
1: só pincelar aqui as informações dos últimos, dos últimos as últimas 24 horas do mundo político e após esses destaques a gente volta com os comentários aí com a participação hoje do Herbert, da grata surpresa do Herbert Sarav. Aquele outro não quis vir, né? Disse que vinha. Cadê ele,
3: Pedro? Não, ele falou se desse ele vinha, né? De outro programa lá.
1: É, mas aí ele queria participar aqui com a gente também. Aqui é microfone, aqui não é a rádio lá do do deputado federal, mas é o microfone é aberto.
3: Tudo bem. Tem um microfone esse aqui, ó, Saraiva.
0: Simbora então para os destaques. Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Muito bem, olha, uh, um menino de 12 anos que viralizou após ter sido fotografado no lixão, ganha a sua primeira árvore de Natal. Fotos que mostram o Gabriel recolhendo um, um pinheiro natalino quebrado do lixo, viralizaram nas redes sociais e comoveram. Hoje, na casa da família, graças a uma vaquinha ele vai passar o Natal com uma árvore maior, a primeira da sua vida, olha isso gente o Gabriel da Silva de 12 anos foi fotografado pelo fotógrafo João Paulo Guimarães recolhendo uma árvore de Natal quebrada no lixão de Pinheiro, estado do Maranhão o vídeo foi compartilhado pelo padre Júlio Lancelotti e a matéria foi destacada no Fantástico e o canal Globo News também repercutiu vamos aí agora reprisar essa reportagem que é de suma importância e que traz com certeza não vai ter agora porque não ah
3: tá carregando né? Então daqui a pouquinho a gente vai ouvir não, essa reportagem e, mas, mas, mas continuando no assunto é, esse é um assunto que estava em voga agora inclusive não só em Pinheiro mas como em Pinheiro principalmente porque é uma cidade muito grande Matias e aí, ainda está com esse problema e assim, foi uma matéria emocionante de um menino que viu uma árvore de Natal no lixo. Ele estava procurando comida e ele viu uma árvore de Natal no lixo e ele se emocionou e levou a árvore de Natal, porque seria o primeiro Natal dele que ele poderia ter uma árvore de Natal na sala da casa dele.
1: E o que que isso tem a ver com política? O que que isso tem a ver com política? A nossa responsabilidade como jornalistas, eu, Pedrinho Almeida, de trazer para a população a irresponsabilidade de gestores públicos, de manter até hoje um lixão em uma cidade tradicional como Pinheiro, Enquanto, enquanto existe uma lei, enquanto existem os esforços dos governos federal, estadual e deveria existir do próprio município de erradicar terminantemente esses lixões e aí a gente se depara mais uma vez com uma imagem do Maranhão lá da cidade de Pinheiro, uma criança no meio do lixão e atrás de uma árvore de Natal. Isso é vergonhoso. O prefeito lá é um senhor chamado Luciano é, Genésio. Genésio, que é filho, filho de um ex prefeito de lá que Na mandou família, a vida. Mandou lá. Essa coisa da her hereditariedade que a gente contesta muito aqui. Zé e, Genésio. E tudo bem. Que, que, aconteça, que aconteça essa era de tariedade que já é uma coisa irresponsável, mas que se tenha respeito com a população, que se tenha compromisso com as políticas públicas e que a gente não se depare com situações como essa. E o Fantástico mostrou, repercutiu no, nos canais oficiais da Rede Globo e a gente vai, dá para ouvir agora meu caro Gordinho? A Globo então? News
3: repercutiu e
1: nós vamos, olha, nós vamos conversar mais sobre isso após os destaques aqui, você vai ouvir agora a reportagem e depois disso nós vamos conversar e vamos conversar no âmbito da gestão pública, das responsabilidades que o prefeito deve ter para que isso não aconteça para que a imagem do Maranhão não passe é, para o Brasil é, de, uma, de um estado em que os prefeitos não respeitem
2: a população Vamos falar agora de quem não tem nada, daquela desigualdade que corta o coração. Vou mostrar imagens do Gabriel, esse é o Gabriel, e essas são imagens, é soco no estômago, né? Ele ficando muito feliz ao encontrar uma árvore de Natal no lixão, no município de Pinheiro, no Maranhão. Estava buscando comida com a mãe, e esse registro foi feito pelo fotógrafo João Paulo Guimarães. Ele publicou as fotos numa rede social com a seguinte reflexão: é difícil decidir entre a infância e a sobrevivência. E é justamente com esse fotógrafo que a gente vai conversar agora. Linda foto, né? E no como eu, é, e é um é um alerta geral, né? Para coisas que às vezes a gente nem para para pensar. Aí no meio da fome e a felicidade com a árvore de Natal, que é um símbolo que resgata a infância dele, mas quem é. tem fome tem mais pressa, como é que foi feita é. essa foto e como ela bateu para você? Boa tarde.
5: É, boa tarde, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. É, essa foto eu, eu saí daqui de Belém do Pará depois que eu vi um vídeo do Eurico Arruda, que é o defensor público de Pinheiro no Maranhão. E o Eurico, ele postou um vídeo que eu pensei que fosse teaser para tá? algum filme pós apocalíptico eu gosto de cinema. E aí eu vi aquilo, eu falei, Pô, vou, vou, vou ver aqui o que é isso. E era a realidade, né? Eu tava vendo a realidade ali, as pessoas correndo atrás do carro, do caminhão do supermercado e correndo para pegar comida. E aí, depois que eu vi aquilo, eu pensei, falei, não posso ficar em casa, né? Tenho que ir para lá. Eu, eu, às vezes, eu tô em casa, tô com a minha filha... E aí acontece algo que faz com que eu saia daqui, geralmente é queimada, geralmente alguma alguma situação envolvendo o povo indígena, o povo quilombola, mas eu quando eu vi isso, não não deu para ficar parado. E eu fui para lá, para Pinheiro, e o, o, o defensor me recebeu, Eurico, e a gente a gente foi para o lixão, e nesse dia eu tava fotografando, tava com eles, passei o dia com eles fotografando no lixão, e eu vi quando o Gabriel abriu o saco e puxou, eu lembro disso como se fosse, assim, em câmera lenta acontecendo na minha frente. E eu só virei, comecei a fotografar, e aí ele pegou, a... eu não, eu não consegui entender, na verdade, aquilo que tava acontecendo no momento que eu tava fotografando. É, eu sabia que era uma árvore, eu sabia que o Gabriel tava olhando para a árvore, mas eu... eu comecei a fotografar, ele virou a mãe e falou assim, mãe, olha só a gente pega, ajeita essa árvore ela tá torta, mas a gente ajeita ela e a gente pega esse pisca-pisca né, essas luzes e ajeita elas aqui e dá para colocar na sala no dia do Natal, e aí quando ele quando ele falou isso foi
6: desculpa
2: imagina
5: quando ele, é, quando ele falou isso foi acabou para mim ali, eu não consegui mais fotografar, eu você falou ele que com ele? Parada. Você
2: conversou com falei, ele?
5: Falei. Sim, sim, conversei. A gente, depois disso, eu, eu falei para ele, Pô, você gosta de árvore? Ele, ah, eu gosto muito, gosto de Natal. Eu falei, o que, que você quer ganhar? Ele falou, ah, quero ganhar um celular. Ele hum. falou que ele gosta de jogar videogame no celular, quero ganhar um celular. Eu falei, você não gosta de, 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 de quadrinhos? Você não gosta de brincar? Não, não gosto de celular, porque no celular dá para eu assistir às aulas. Aí a preocupação dele é assistir às aulas, sabe? É eu cara, tenho que dar um jeito de, de sei lá, comprar um celular para ele ou pelo menos comprar uma árvore, né? E foi o que eu fiz: fiz uma uma, quine, uma campanha rápida pelo Instagram e algumas pessoas atenderam. pessoal do, do, do Mato Grosso, pessoal de São Paulo atendeu. E a gente conseguiu comprar a árvore que a gente deu para ele durante a audiência pública, onde eles criaram a associação os catadores lá de Pinheiro. Né? Depois de, de muita confusão, né? a audiência muito conturbada, uhum. mas conseguimos dar árvore para ele.
2: João São Paulo, Flávio Oliveira aqui. Eu queria que você falasse um Pô, pouquinho tá. desse ambiente né, é, do lixão, que a gente chama popularmente. O, o Brasil tinha uma lei que deveria ter erradicado esses lixões, né? esses aterros irregulares, Sim. em 2021. Oh, em 2014, foi prorrogado para 2021, no caso de capitais e regiões uhum. metropolitanas agora, talvez 2024 uhum. eh, quem são uhum. essas famílias o que que você eh, eh, apurou, depreendeu dessa experiência que ainda Matias Marinho
0: Cheque
3: Mate Pois é, e já já vamos falar dessa reportagem em que repercutiu tanto lá no Fantástico, no domingo, quanto essa semana toda eh, na Globo News, que, que mereceu destaque. a gente vai, vai voltar a falar aqui no, no checkmate para você, viu? E também você pode mandar, você que é de Pinheiro, que ouve a gente através da internet, através também de rádios retransmissoras, pode falar com a gente para falar da importância eh, desse assunto esse é um assunto que não vai
1: ficar por aqui Pedrinho, não vai ficar por aqui porque é, com certeza sem dúvida nenhuma envergonhou o nosso estado porque foi uma reportagem divulgada no Fantástico, dos programas e, de maiores audiências da televisão brasileira
3: e outra, vou adiantar porque envergonhou, que hoje surgiu aí, repercutiu não sei se é recente não sei se é por causa do assunto repercutiu um vídeo do prefeito de Pinheiro comendo uma farofa de ovo gordinho. E rejeitando. E fazendo cara de nojo. E pra mim, farofa de ovo é um dos pratos mais gostosos que, que se tem.
1: Quantas pessoas queriam ovo? Lá naquele lixão, não desejavam
3: apenas uma farofa de ovo. Porque o ovo é proteína, a farinha é é... é, é, é mesmo do que arroz, né? Que, que é, Rica, é. rica em, em, em carboidrato. Carboidrato, esqueci o nome carboidrato, então, então assim, quantas pessoas não queriam só um pouquinho de galinha um pouquinho de arroz que, que se refletia nessa farinha de ovo e ele faz uma cara de nojo, de nojo de nojo, de nojo, e se você quiser ver tá lá no Instagram da Carta Política não é à toa que ele anda sempre com péssimas
1: companhias como o senador Everton Rocha, que tem
3: envergonhado também o Maranhão com sua ficha corrida. Lamentável sobre todos os aspectos. E agora, aqui partindo, hoje o programa está pegado, né? Tem muita coisa para falar. Falar para você, hoje em entrevista à TV Mirante, o deputado federal licenciado Márcio Gerri do PCdoB defendeu que é o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o Otelino Neto, que é do PCdoB também seja o nome mais indicado para ser o candidato a vice-governador na chapa que ainda vai contar com Carlos Brandão ao governo e Flávio Dino ao Senado. Márcio Gerri retratou que o momento do grupo é buscar a união do grupo, né? para poder sair vitorioso nas próximas eleições. Otelino, como se sabe, é aliado do senador Everton Rocha do PDT e um nome de consenso entre Flávio Dino, Carlos Brandão e também o próprio grupo do senador do PDT. Otelino, semanas atrás, a gente já retratou aqui, já havia cogitado a possibilidade de desistir da reeleição à Assembleia Legislativa para poder ser a ponte entre o Everton e Carlos Brandão. Márcio Gerri confirmou no início da semana o embarque do PC do B na candidatura de Brandão. GR reafirmou essa decisão do Partidão, como é conhecido, em entrevista à TV Mirante nesta manhã. Nos próximos dias, o que se espera nos bastidores da política é que mais partidos possam aderir ao projeto que já foi chancelado pelo governador Flávio Dino. Enquanto isso, o Everton segue em silêncio e deixando seus aliados falarem por ele. E a propósito
1: das más companhias do senador Everton Rocha, o ex-presidente estadual do PSB, Luciano Leitoa, declarou via comunicado que entregou todos os cargos que seu grupo político tem no governo do estado do Maranhão. Luciano Leitoa é um dos poucos que ainda insistem na pré-candidatura de Everton Rocha ao governo. Em tom de desabafo, Leitoa fez dois desafios. O primeiro refere-se ao primo Rafael Leitoa que é deputado estadual e caminha para uma candidatura à reeleição Luciano, que é ex-prefeito de Timon, que é o mandatário na verdade, da atual gestão em Timon é, disse que Rafael é, se Rafael tiver 5 mil votos sem Timon será muito bem votado, o segundo desafio é um pouco mais sem sentido disse que se o vice-governador Carlos Brandão, que é do PSDB for para o PSB iré, irá enfrentá-lo nas prévias, isso aí é uma elocubração que permeia plantação de ah, fake news pois é, que permeia lá a cabeça desses assodados e desesperados por não ter o apoio do governador Flávio Dino, lamentável mas parece que eles estão realmente mais perdidos do que deixa para
3: lá pois é, e o próprio Flávio Dino falou ontem a gente disse aqui que ele tem uma outra estratégia para as eleições locais e nacionais. E o pré-candidato ao governo do Maranhão e secretário estadual de indústria e comércio Simplício Araújo do Solidariedade esteve em reunião com os deputados estaduais que formam a bancada do partido o Solidariedade na Assembleia Legislativa do Maranhão. A reunião, segundo, e segundo Simplício, teve como pano de fundo a sua pré-candidatura, a sucessão de Flávio Dino Araújo, que também é presidente do, do seu partido, né? Ele não levou em conta que todos os seus convidados para o almoço devem seguir com o vice-governador Carlos Brandão. E que é o pré-candidato oficial do governo, né? E participaram aí do almoço Rio do Amaral, Fábio Braga, Helena do Alib, estes como já dissemos aqui, já demonstraram que devem seguir com Carlos Brandão e não com Simplício Araújo.
1: Ou seja, a reunião foi para preparar o ambiente para tirar uma foto. O ambiente de desembarque na pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão. E olha, na metade de novembro, os profissionais da limpeza da rede de saúde do município de São Luís entraram em greve por falta de pagamento. A questão foi resolvida depois de quatro hospitais pararem os serviços de limpeza. Mas agora voltou a dar dor de cabeça aos profissionais. Os atrasos constantes iniciaram ainda... No primeiro semestre deste ano, a empresa responsável pelo pagamento é a Maxtech Serviços Gerais e Manutenção Industrial Early, que mantém na Secretaria de Saúde um contrato na ordem de 24 milhões de reais. Em contato com o Mate, a CEAC, é o Sindicato de Anseio e Conservação, é, o senhor Maxwell Bezerra confirmou mais uma paralisação. Estamos desde ontem, diz ele aqui, terça-feira, com as atividades paradas. E a empresa é a mesma, a Max Tex, e alega não ter condições de pagar. Socorro 2, o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher, também estão sem receber. E se eles não pagarem essas unidades, e mais as unidades mistas, vão parar até segunda-feira, é o que disse o presidente do sindicato. Para encerrar os nossos destaques de hoje e partir para os comentários, aproveitar a presença do Herbert Saraiva. Ele mandou uma mensagem a gente. Com essa mensagem do Maxwell.
6: Boa tarde Pedro, aqui é o Maxwell Bezerra o presidente do Sindicato de Aceite e Conservação de São Luís. Estamos aqui desde ontem, desde ontem, com as atividades do Socorro um 1 paradas, né? Paradas. É, por motivo de pagamento a empresa continua sendo a MaxTech e alega não ter condições de pagar folha de pagamento nem décimo e nem, é, é, nem é, folha de pagamento dos funcionários né? e aí nós já sabemos também que socorrão dois hospital da criança, hospital da mulher e todas as unidades mistas estão também sem pagamento então se eles não, não, não regularizaram regularizar onde do socorro um o mais rápido possível, a partir de segunda-feira iremos parar os, os, esses demais é, é, postos de serviço, socorreram dois hospital da mulher, hospital da criança e as unidades mistas, então vamos parar tudo de hospital da da ilha que isso não é justo, no então, tamanho de dezembro desse o pessoal está com, 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 com folha de pagamento atrasado, entendeu? É, é inadmissível isso entendeu? Então se meu amigo puder nos ajudar aí, colocar na mídia é, 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 divulgar para a população, saber quem é essa administração que tá tá fazendo isso daí, eu lhe agradeço.
0: Cheque mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM, jornalismo independente com transparência e compromisso com os fatos, site a carta política poder, negócios, e cultura. Acesse www.acartapolitica.com.br e fique bem informado dos bastidores do poder. A, A carta, carta Política. política. Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo.
1: Eu daqui, você daí, todos nós juntos em mais um Checkmate, o jogo do poder aqui pelas ondas da Mais FM, você acabou de ouvir os destaques que preparamos para você, notícias pesadíssimas, bombas, mas que precisamos tratar aqui, rapidamente, antes da gente entrar... É, em mais comentários sobre esses destaques um abraço a todos que estão na retransmissão da rede Checkmate do nosso programa Checkmate o pessoal lá em São Mateus da Ativa FM 90,7, no comando nosso querido Riva Souza e lá em Colinas a Guanabara FM em Araiozes, nosso querido Joãozão no comando da retransmissão do mate para Araiozes, por meio da Santa Rosa FM 87,9. Meu caro Herbert Saraiva, você acabou de ouvir aí essa triste, esse triste destaque, na verdade, é, com relação a essa gestão é, da prefeitura de São Luís, que a gente tinha uma expectativa tão grande. Depois de oito anos de Saraivada, que não tem nada a ver com seu sobrenome, mas oito anos de Saraivada, oito anos de uma gestão letárgica, de oito anos de uma gestão, gestão irresponsável e que não tinha o um menor diálogo com a população e com os setores da sociedade, a gente agora se depara com uma outra gestão que também parece que está pelo mesmo caminho. O Edivaldo, ele até recebia algumas pessoas lá no hall de entrada do seu condomínio do seu apartamento mas é isso aí, aí agora As o coisas. Eduardo Braga, que é o prefeito de São Luís até vai até vai pra prefeitura mas não recebe ninguém, mas não conversa com ninguém, o que que tá acontecendo e aí nós temos essa denúncia gravíssima aí do nosso querido presidente do sindicato lá da relacionada à empresa do Maxwell que olha é, é de dar tristeza, porque o contrato são 24 milhões. O que, que é isso, Herbert? Participe conosco aí. Por favor, enriqueça esse debate.
4: Exatamente, Matias. Não é só pelo fato do prefeito receber ou não pessoas, porque isso é uma, é um, é uma coisa que está a critério dele. Ele tem. Ele foi... Não, não, Herbert, por favor. Não, o prefeito tem que receber as categorias, sim. Mas, é. Matias. Vamos partir aqui pro que mais interessa nessa história. Tu já imaginou uma mãe de família, um pai de família que trabalha lá no socorrão, se expõe ali ao risco de ser contaminado com doenças, é, fazendo ali a limpeza, a conservação, o um asseio das a áreas do socorrão, Olha que ganha um salário mínimo por mês e chega no final do mês o cara não recebe, pô. Aí o salário, o o contrato da empresa, o contrato da empresa. R$
3: 800 não é um salário mínimo. Tem gente que recebe isso.
4: O contrato da empresa, que é uma coisa que tem precisa ser o observada. o contrato da Maquistec da... com a Prefeitura de São Luís, nesse sentido com o Hospital Socorrão, é de 20 milhões, mas tá lá, é o valor global. 24, Agora, 24. Agora a prefeitura precisa fazer o repasse todo mês para a empresa, para que a empresa possa repassar para os funcionários às vezes a pessoa vem aqui e culpa só o empresário, mas às vezes o maior culpado é o administrador, é o olha, prefeito é o agente público
3: olha, mas eu discordo do, do Herbert Saravel porque a, a, num contrato, geralmente num contrato desse, quanto uma empresa ela, ela contrata com o um serviço existem público existem as
1: garantias, né?
3: Pelo menos três meses de conseguir garantir tanto o salário quanto os custos todos durante 90 dias, Beleza. porque geralmente tem os atrasos e os atrasos que estão acontecendo, o último que teve, que foi resolvido, graças a Deus, graças a Deus não, graças a Deus e graças ao programa aqui que a gente falou e uns dois, três dias depois foi resolvido. Tinha 90 dias de, de, de atraso. E agora o, o, o presidente do sindicato me ligou nesta manhã e falou assim, Pedro, por favor, fale no programa de novo, porque a gente não vai aguentar ficar mais 90 dias, que a gente não recebeu nem a primeira parcela mas, do, do, mas do, do décimo, décimo uma, terceiro. Mas tem uma coisa, outra coisa nisso tudo,
4: a gestão do Eduardo Braide começou quando?
3: Janeiro. <risos> janeiro. E essa é, né? confusão já tá praticamente vem praticamente há um, um ano. É, Será que é, essa empresa é, tem... É, aí eu vou
4: Sabe, as infor... com o Sabe as informações eu vou que eu tenho? Com Sabe as informações que eu tenho? Diga. É que essa empresa, essa empresa Maxtec, não tem, por enquanto... Por enquanto, eu não estou defendendo aqui o empresário, porque essa empresa é alvo de diversas denúncias de corrupção. Não Ixi, tem, por olha enquanto, a bomba aí, gordinho. nem nenhum tipo de tratativa com pessoas da administração do Eduardo Brade. Um atraso, os é, atrasos, a, a, só, é, uns é, atrasos uns atrasos, uns
1: mas calma,
3: calma se eu puder, tempo
0: de aí, discordar aí eu, eu
1: lhe pergunto aí eu lhe coloco a questão inicial do grande problema que eu fiz aqui que eu coloquei, que problematizei a grande questão problematizada que a falta de diálogo da gestão com as empresas, com a sociedade, com a imprensa. Com a imprensa que acaba
4: gerando Mas é, é justamente tá isso, Matias. O que pode estar acontecendo no socorrão é uma tentativa de furto ao erário público. Aí, Porque pelo que é me disseram pelo que me disseram, aí o buraco é mais embaixo. Pelo que foi denunciado para mim, algumas pessoas chegaram e falaram. O Herbert é o seguinte, essa empresa não tem nada a ver com a atual gestão. Os caras nem apoiaram o, o esse prefeito para chegar onde ele tá. E eles estão fazendo de tudo para essa atual empresa romper o contrato para eles colocarem alguém é, deles aí, lá. Aí, aí é outra aí, história Aí é outro problema
1: ainda mais grave.
4: É porque, isso que porque o que, o
1: que que tá se pensando? Tá se pensando só numa questão de gestão de contrato? De contato com determinada empresa e esquecendo quem tá lá na ponta,
4: e se tu quem for... tá precisando tu... receber o salário. E se tu for ver, Matias, tu e Pedro, senhor e Pedro, se vocês forem fazer uma análise da gestão do Eduardo Braide, dos contratos nas secretarias, tu vai ver que um monte de empresas, um monte de casebres... Né, que não são nem empresas, são casebres, que a gente pode até chamar de empresas fantasmas, principalmente na Secretaria de Obras, estão operando à vontade. Né, que empresas que nunca contrataram antes com entes públicos estão aí, na Secretaria de Obras do Eduardo Braide, né, na Secretaria de Infraestrutura. Estão aí, são vários e vários exemplos de empresas. Às vezes, alguma empresa ganha, grande ganha o contrato e
3: eles terceirizam lá para a empresa amiga de alguém ligada a pessoas próximas ao Eduardo Brade. Agora, só para complementar o, o que o Ever está falando assim, aqui, geral, é, realmente, com a Secretaria de Saúde, a Max Tech não tem nenhum contrato na gestão do Eduardo Brad. Ela teve é, o, o, o Edvaldo Holanda, que isso também tem que ser observado, ele fez um contrato na apagada das luzes em dezembro ele fez um contrato. Ah, que resolva isso dentro e outro, do âmbito não. da gestão. Mas tem um contrato que foi feito em janeiro na gestão do Brade, que foi da Secretaria, se eu não tô enganado, de Segurança Alimentar. P Pelo que eu vi, Secretaria de Segurança Alimentar. Foi feito com a Maxtech também. Só esse contrato tem neste ano. É, ou seja,
1: há, um, há uma certa concordância com o contrato que fora feito anteriormente. A questão toda, vocês é, todos. têm que ver
4: também os moldes desse contrato, Vocês,
1: né no, no os, vocês um todos. Vocês todos, vocês todos têm razão. Vocês todos têm razão. A questão, para finalizar esse assunto, é porque já estamos nos minutos finais e eu queria trazer um outro assunto aqui para o Herbert comentar. É, é que é o seguinte, a importância de tudo isso não está nessas polêmicas em torno de contrato. em é pagar salário. A importância está no respeito às pessoas, no respeito aos trabalhadores que estão sem receber seus salários. E isso é humanidade, e isso é gestão, e a gente não está vendo isso. É preciso que o prefeito Eduardo Braide esqueça a pandemia ó, oh, a Omicron prefeito Eduardo Braide não vai lhe dar mais a visibilidade que você teve com a questão da vacinação, acabou acabou, bora fazer gestão as chuvas irão chegar e aí os buracos irão aparecer, na verdade já estão aparecendo aquela, aquela avenida general Arthur Carvalho, tá uma destruição, tá uma destruição, ali na altura do, do condomínio Vilagem e aí você vai pegar todas as avenidas aí, olha, nem começou a chover ainda, então prefeito não vai ter, se você acha que você vai ter, Jesus não deixará que a Omicron é, tome os espaços e que volte a lotar os hospitais e você fica aparecendo em TV, dando entrevistinha aqui, vamos vacinar, vamos não sei o que, acabou, acabou, vamos tratar com respeito a população de São Luís. O Herbert Saraiva, rapidamente aqui nós não destacamos mas está aqui nos nossos destaques é... com relação ao Josimar de Maranhãozinho, ainda pré-candidato a governador pelo PL anunciou um grupo de aliados teria anunciado a um grupo de aliados em reunião na segunda-feira que pode abdicar do projeto em busca de uma reeleição para a Câmara a quem interessa essa desistência do Josimar por conta dessas denúncias todas envolvendo aí uma investigação da Polícia Federal quem é que tá por trás disso?
4: Tias, é impossível a gente dizer quem tá por trás disso né? A gente, as pessoas comentam, comentam, comenta algumas pessoas ligadas a ele comenta que é o, que é o pessoal do governo outras comentam que é o pessoal do senador Everton Rocha e a gente acaba não sabendo de certo quem a, a, gente... a investigação existe, Isso. é fato é fato é, é quase, é quase, a gente pode afirmar que quase 90% do Congresso Federal do, do, da Câmara Federal é investigada, né os caras estão ali sob investigação, porque tratam, manejam o dinheiro público, manejam o recurso público mas eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo
1: que esse vazamento teria acontecido por parte de um aliado do senador Costa Rodrigues. Tem fundamento isso? Aliás, de um sócio, do meio sócio ali informal, muito virado na
4: justiça. Matias, o que eu sei de fato é que eu assisti um trecho de uma live do advogado Josimar, o Joelto Espíndola, se não me engano o nome. Ele falou que tinha pedido para a PF instaurar um inquérito, para a Justiça instaurar um inquérito, para saber de fato quem vazou essas imagens, essas informações. É, eu não sou advogado Josimar, não tenho procuração para defender ele e nem tenho ainda nenhum juiz de valor formado sobre isso, mas é estranho, né? Algumas imagens, alguns vídeos, conversas serem vazadas de, de um processo que um ministro do Supremo Tribunal Federal decretou sigiloso é no mínimo estranha, é estranho. É uma coisa que a gente pode chegar a dizer que acabou se a segurança jurídica, se o ministro do Supremo Tribunal Federal, se as pessoas da, da Polícia Federal, as pessoas que fazem a justiça, as pessoas que fazem essa essa corrente aí de investigação não respeitam uma decisão da Justiça do, do ministro do um ministro do Supremo Tribunal Federal vão respeitar a decisão de quem? Que é estranho, é, né? Houve um vazamento. E a gente tá vendo aí o caos instalado aí, na, 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 um burburinho aí nessa pré-campanha do, do José Mauro. E ele continua candidato? Pré-candidato? Pelo menos eu, eu, ele reafirmou hoje em vídeo, né? Teve aí alguns, a disseminação dessas notícias aí em blogs, de que ele havia reunido a, a alguns integrantes da equipe dele, tinha falado sobre na, na possibilidade de desistir da eleição de 2022 ao Palácio dos Leões, ele já gravou um vídeo hoje de tarde desmentindo. Né? Mas o tempo é muito generoso e com certeza o tempo vai nos dar essa resposta. Muito bem, Pedrinho, seu boa noite com algum arremate.
3: O arremate aqui eu só vou corrigir, viu? A secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, não era de segurança eh que é, alimentação familiar. Que
1: a Maxtel fez o isso, contrato. Isso, isso,
3: só isso que eu queria corrigir em respeito ao nosso ouvinte. Em respeito Muito ao nosso bem. programa também.
1: Muito bem. Boa noite, meu caro Web de Saraiva, obrigado pela sua presença, sua visita
4: hoje no Checkmate, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Matias, obrigado, Pedrinho, boa noite a todos os ouvintes do programa Checkmate. Boa noite,
1: gordito de la besterita, boa noite a todos, boa sorte
0: yc meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove, ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luiz. Maranhão.